0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Sylvain Maillard. Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour, Catherine euh, Meral. Malgré les craintes, les nuits du 13 et 14 juillet ont été calmes. C'est le soulagement
0: oui, bien sûr. Euh, D'abord, je voudrais remercier toutes les forces de police, plus de 45 000 policiers, gendarmes euh, qui étaient sur le terrain pour assurer euh, nos compatriotes de pouvoir passer euh, un moment autour du 14 juillet calme, serein, euh, euh, dans les balles populaires, les balles des pompiers, euh, auprès des, près des feux d'artifice. Ça s'est bien passé.
1: Alors comment vous expliquez ce retour au calme Certains élus, certains policiers estiment que ce sont les dealers qui auraient demandé l'arrêt des émeutes parce que cela gênait leur trafic ou bien c'est la réponse policière et pénale
0: Il y a une vraie réponse policière. Et pénale extrêmement forte. D'abord euh, policiers, 45 000 policiers qui étaient euh, sur le terrain et qui ont permis euh, d'arrêter euh, bon nombre euh, des euh, délinquants qui veut qui s'est donné à, à brûler nos édifices publics, entre autres ou les commerces, ou pillés. Et puis une réponse pénale immédiate. Euh, et là, je salue la mobilisation des parquets, euh, de l'ensemble de la chaîne judiciaire, les juges, les greffiers, qui ont été là dès le dimanche qui a suivi, euh, ont jugé en comparution immédiate. Bon nombre d'entre eux, avec des peines, je le dis, extrêmement euh, sévères.
1: C'est ça qui a joué, selon vous, essentiellement
0: Oui, bien sûr. Quand euh, vous avez une réponse rapide de la justice évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Je crois que c'est ce que demandent nos concitoyens, c'est de la célérité dans la justice. D'ailleurs, je note que dans ce, la semaine dernière, nous avons voté un projet de loi sur la justice qui, qui nous permettra d'avoir plus, plus de juges et plus de greffiers.
1: Est-ce qu'il ne faut pas une réponse plus large Parce que c'est un malaise profond qui s'est exprimé lors de ces violences policières. Est-ce que là, il y a un nouveau plan pour les quartiers en difficulté qui, pour l'instant, est exclu
0: Ce pas Quoi des violences policières, c'est des violences, des violences de, urbaines, pardon. De, des violences urbaines, c'est des, des euh, 8 000 à 10 000 jeunes euh, qui euh, ont, se sont adonnés à, à piller, à, à brûler leurs écoles euh, pendant euh, 3 jours, 4 jours, avec euh, des policiers qui ont une réponse extrêmement forte. Je, moi, je note... Parce que c'est difficile de donner une réponse immédiate. On note qu'il y a quand même 98% de garçons, une moyenne d'âge de 17 ans, donc extrêmement jeunes. Il faudra une réponse, très clairement. On s'est donné un peu de temps pour bien comprendre le phénomène et ce qui s'est passé. Parce qu'on voit que c'est ce un type d'émeute qui est très différent de ce que nous avons connu auparavant.
1: Alors, la suite, c'est la semaine prochaine au Sénat et à l'Assemblée, il y a une loi d'urgence pour faciliter la reconstruction après les violences urbaines. Le texte va permettre notamment une accélération des procédures pour les, la reconstruction des bâtiments publics. Est-ce que vous pouvez garantir un zéro reste à charge pour les collectivités locales Certains sont inquiets. Oui, inquiets.
0: l'idée c'est de les accompagner, mais ce projet de loi, avant tout, il est là pour accélérer les procédures. Très simplement, et pour euh, tous nos téléspectateurs, une école, beaucoup d'écoles ont brûlé, plus de 200 écoles ont brûlé euh, partiellement ou totalement. Il nous faut les reconstruire le plus rapidement possible, et chaque semaine est importante. Les maires qui ont été invités euh, la semaine dernière, euh, il y a deux semaines, pardon, auprès d'Emmanuel de, Macron, euh, les maires qui ont, qui ont subi euh, ces, ces violences urbaines, l'ont dit et répété. Il nous faut aller plus vite. Sinon, si nous sommes dans des procédures classiques, nous allons mettre plusieurs années à tout reconstruire les, les bâtiments publics. Donc, nous allons aller plus vite, roger au code euh, aux différents codes de, de la construction et nous permettre d'aller euh, d'avoir en, en quelques mois ou quelques ou une année euh, de pouvoir de le reconstruire l'ensemble. Donc oui, nous allons accompagner pardon, je vais aller jusqu'au bout de votre question, nous allons accompagner financièrement les collectivités, il y a aussi Zéro les assurances. L'idée elle. elle est très simple, c'est que personne ne sera laissé au bord du chemin, ceux qui ont les moyens des collectivités, il y en a, des collectivités qui sont en très bon état financier eh ben, euh, paieront pour, pour partie et puis le reste, ce sera évidemment l'État.
1: Alors pour les PME et les particuliers, il y a les assurances mais tous euh, ne sont pas euh, couverts, notamment pour euh, la perte d'exploitation. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de manque à gagner
0: Moi d'abord, je voudrais saluer euh, aussi les assureurs qui... Euh, pour une fois, je le dis, parce que j'ai dit souvent qu'ils ne se mobilisaient pas assez vite, se sont mobilisés extrêmement rapidement pour baisser le niveau des franchises et pour pouvoir euh, rembourser le plus vite possible les commerçants qui ont été impactés. Est-ce qu'il y aura euh, de la perte de chiffre d'affaires Vous l'avez dit, certains sont assurés dessus, sur la perte de chiffre d'affaires. D'autres non. Euh, vous avez raison, euh, ça dépend des, des contrats. Nous regarderons les cas les plus difficiles. Je suis certain que les collectivités euh, aideront aussi euh, les commerces qui sont stratégiques. Moi-même qui suis euh, député de Paris, on sait que certains commerces sont ceux qui ont été euh, euh, abîmés, qui n'ont pas les moyens de, de repartir, nous les aiderons.
1: Alors justement, la France insoumise, elle, elle prévoyait, euh, elle prévoit, elle va proposer une, donc une proposition de loi pour un fonds d'indemnisation qui soit géré par l'État et un fonds de solidarité pour les PME. Est-ce que ça n'aurait pas permis, euh, justement, de mieux indemniser euh, les, les commerçants euh, et les particuliers qui seraient mal assurés
0: D'abord, avec un sourire de voir que la France insoumise s'occupe des commerçants. C'est quand même assez baroque euh, après une année où ils n'ont fait que taper sur eux. Mais... Euh, euh, moi, ce que je crois, c'est que d'abord, regardons ceux qui vont être en difficulté. Après le passage des assurances, après le fait de repartir dans l'activité, nous regarderons bien distinctement ceux qui ont des difficultés et ceux qui n'en ont pas. Je crois que ça sert à rien de faire des grandes annonces de, de, de fonds dans la mesure où les assurances sont là euh, et, euh, et chacun d'entre eux est, est d'ailleurs assuré pour cela dans, dans, dans ce type de, de cas de figure.
1: Alors aujourd'hui, euh, il y avait euh, donc euh, la France Insoumise et les Verts qui avaient prévu une manifestation contre les violences policières, manifestation interdite par le ministère euh, de l'Intérieur. Est-ce que euh, cette interdiction, c'est pas un petit peu mettre de l'huile sur le feu C'est ce qu'ils estiment.
0: Les, les mêmes, le même collectif, hein, euh, pour Adama Traoré, euh, avait déposé déjà euh, une, une demande de manifestation qui a été refusée par le préfet, mais aussi par le juge, car ils avaient contesté devant le juge. Donc je note qu'une fois de plus, et c'est assez logique que le préfet refuse ces manifestations, bah, qu'ils de, qu aillent devant le juge s'ils estiment être euh, entravés. Mais moi, ce que je, ce que je crois qui est important, dans un temps d'apaisement, il est essentiel que euh, des manifestations, euh, quand elles ont lieu, elles soient non violentes.
1: On arrive euh, aux 100 jours décrétés par Emmanuel Macron après la crise des retraites pour euh, apaiser le pire. Il y a un sondage Le Figaro. 78% des personnes sondées estiment que Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs d'apaiser le pays. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec
0: Regardons d'où nous partons. On partait d'une situation bloquée avec les syndicats, avec de grandes manifestations, et nous sommes passés, euh, nous sommes plus loin dans l'écriture la, la, politique. Je crois que euh, les Français euh, ont compris, ont accepté le fait qu'il y, une, une, y a une réforme des retraites et qui s'applique dès le 1er septembre, avec d'ailleurs une revalorisation des petites pensions, et je m'en réjouis, euh, mais dire que nous avons avancé pendant trois pendant mois. On a voté euh, un accord interprofessionnel euh, du partage de la valeur, qui avait été négocié d'ailleurs pendant la... La réforme des retraites par les partenaires sociaux, nous l'avons remis dans la loi, mot pour mot, ça nous l'avons voté. Et puis nous avons avancé oui, sur... les
1: Français ne sont pas convaincus Comment vous l'expliquez ouais, je, je, je,
0: je pense qu'il y a tout simplement aussi un temps, de, 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 évidemment, de sortie de, de, ce, de cette crise qui a été euh, difficile, euh, et puis de, de repartir dans une, une trajectoire euh, plus forte. Moi, je, moi je note hein, sur le terrain, euh, on a plutôt une envie, euh, les, les concitoyens nous disent, on a plutôt une envie d'avancer plutôt que de rester euh, sur, euh, sur un blocage, et de dire que les négociations avec les syndicats sont reparties. Euh, on travaille sur la suite, entre autres sur l'emploi senior. Je crois que c'est un, une des grandes attendues de nos concitoyens dès la rentrée.
1: C'est Elisabeth Borne qui doit incarner la suite
0: Ce n'est pas moi de le choisir, c'est au président de la République de faire son équipe. Mais moi, je le souhaite. Vous savez très bien que c'est notre chef, euh, chef de majorité. Et puis, elle est euh, très appréciée des, des députés euh, dont j'ai l'honneur d'accompagner, euh, en tout cas les renaissances. Pour moi, je crois que c'est la bonne personne pour euh, continuer le travail.
1: Pourtant, 65% des Français estiment qu'elle doit partir selon toujours ce même sondage
0: oui ben, chacun peut avoir son opinion, je travaille au quotidien avec elle, euh, elle est la bonne personne me semble-t-il mais c'est encore c'est au président de la République de choisir.
1: Est-ce qu'il ne faut pas un second souffle euh, aujourd'hui malgré tout
0: le second souffle, vous savez, on en parle toujours en politique. Il faut, ce qu'il faut, c'est que les réformes puissent être d'abord votées, puissent s'accomplir et faire en sorte que chaque ministre fasse bien attention que ce que nous votons à l'Assemblée nationale s'applique sur le terrain, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent les Français, c'est que ce que nous votons doit s'incarner dans leur quotidien. Là-dessus, là on peut toujours progresser. Et, et évidemment, euh, je crois que c'est à nous de faire attention. J'y mets les députés et les députés de la majorité, évidemment, euh, euh, dans, dans le lot. Il nous faut être très attentifs sur l'application. On a voté déjà beaucoup de choses. Parfois, il y a des choses Alors, qui ne sont pas perceptibles y par nos concitoyens. Faisons, Faisons-y attention.
1: Il y a un texte qui est euh, très attendu. C'est la loi immigration qui a été reportée euh, à plusieurs reprises. Est-ce qu'un accord avec LR est possible
0: Écoutez, cette, cette loi, elle, elle est essentielle. D'abord parce qu'elle permettra euh, de faire en sorte, entre autres, hein, que les OQTF, hein, donc les obligations de quitter le territoire, soient mieux appliquées, soient plus efficaces. Ceux qui n'ont pas vocation à rester en France doivent repartir. Mais aussi, il y a un volet euh, d'accompagnement de ceux qui travaillent, doivent pouvoir être sécurisés dans leur travail, et donc de régularisation. Je crois qu'elle est très radicale sur et, les deux pans.
1: Est-ce qu'elle a accordé avec LR je, je, je crois que,
0: Vous savez quoi Je crois que nous aurons un accord plus large avec, évidemment, des députés LR, mais j'espère aussi... Des des députés de la gauche qui ne pourront pas voter contre ce volet-là parce qu'ils savent que c'est la réalité. Plus une entreprise, plus un service public ne peut fonctionner sans des étrangers qui, se, euh, qui, qui travaillent à, 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 en son sein. Donc c'est essentiel qu'on puisse appliquer et qu'on puisse voter dans les mois qui viennent cette loi.
1: Juste, en quelques, il nous reste quelques secondes, 22e journée de grève au JDD, votée à 96% par les journalistes. Est-ce que vous comprenez que les journalistes fassent grève pour s'opposer à l'arrivée de Geoffroy Lejeune, qui est donc marqué à l'extrême droite
0: Moi, je donne jamais mon avis sur les journalistes et le travail des journalistes. Ce que je note, c'est qu'il nous faut travailler, nous avons commencé dessus, à rendre encore plus indépendantes les rédactions. Et donc, pourquoi pas euh, mettre en place un mécanisme qui ferait en sorte que euh, les rédactions choisiraient et donc voteraient en interne euh, leur, leur directeur de, de rédaction. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et, et on fera des propositions dans les semaines qui viennent.
1: Merci. Merci à vous. Merci à vous. et merci à votre ouais, invité. Bonne journée à vous deux.
0: C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.